0: É, 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 é. Let's go. Let's go. Oi gente, eu sou a Angel yeah, eu sou a Mumu, Mumu Tanti. E hoje, nós estamos aqui com esse podcast bem babadeiro, travestis na música. A
1: gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência na música. Vamos bater esse papo aí entre nós duas. E esse papo, com certeza, vai servir pra muita gente. Vamos conversar um pouco sobre como é fazer música... Aqui nessa cidade de Fortaleza, sendo corpas trans, travestis, né, meu amor? Que é difícil, mas que somos talentosas e persistentes. <risos>
0: E agora a gente vai começar se apresentando. Eu vou falar um pouco de mim. O meu nome é Angel History. Eu tenho 23 anos. Eu comecei na música em 2014. Quando eu conheci o Cuca, que é um centro cultural que tem perto da minha casa. E aí lá eu pude estudar canto, inglês. Depois comecei a estudar sobre arranjos. E foi assim onde tudo começou. Em 2018 eu lancei o meu primeiro single, Love. Que foi a minha primeira produção, assim, independente, 100% dela. E desde então, haviam um lançado singles, né? E aí, em 2020, eu comecei esse projeto que se chama Hashtag Ela Faz Tudo, que vai ser o meu primeiro álbum de estúdio. E vai ser uma coisa bem eletrônica, bem colorida. E eu tô super ansiosa, assim, pra lançar
1: singles pra que vocês
0: conheçam, que tá Tudo. muito bobo.
1: E é isso, assim, um resumido. E eu, Samo Mutante, né? Faço música há um tempinho aí, é já. Sim. Como essa música é profissional mesmo assim, foi em 2018 também, assim, tipo… Bem nessa época foi quando eu, lance, eu comecei a lançar algumas coisas no som de cloud, só voz e ukulele. E aí, fui desenvolvendo a música, passei por algumas, algumas pessoas me produzindo aí. Hoje em dia, sou produzida pelo MC Omar. Lancei ah, meu primeiro, na verdade, lancei meu primeiro álbum. Em meu primeiro EP, em 2020, com produção de Tristeza Não. E hoje tô produ sendo produzida pelo MC Omar. Lancei Farmatame, meu single. Amor! Gosta, adoro! Que está prestes a chegar nos 10k. Talvez quando esse podcast for ao ar, já tenha chegado. E aí, tô desenvolvendo com o MC Omar também um álbum aí que tá vindo... E o nome tá surgindo já também, mas não sei se eu falo. Daqui, pra, daqui pra, no, pro meio do negócio, eu, eu vejo se eu falo ou não o nome desse álbum. E aí, investigo a música é, preta, né, em, em, em sua pluralidade, né? assim to, Todas as vertentes da música preta, eu tento colocar na minha música, assim. Seja no funk, seja no rap, seja no soul. E aí, a gente vai desenvolvendo essa música babada pra todo mundo escutar e dançar.
0: Eu amo, eu amo <risos> muito. Mumu, eu queria saber, assim, de ti como é esse teu processo de composição e criação de ideias e construção das músicas, assim. Como é que tu faz? Como é no teu dia a dia esse processo? Porque a gente tá em quarentena, né? Então, muitos de nós não tem assim… Não tem o home studio em casa, não, e tu tem uma produção, né? Que é com o MCOMA e tal. Então, como é que vocês fazem sim, essa troca e conseguem combinar as ideias de vocês tão bem, fazer essa sincronia tão massa de ideias, estando em quarentena cada um na sua casa?
1: Mulher, é uma loucura, mas é muito bom, porque o processo de. Meu processo, nosso processo de criação começa. Bem, bem antes, assim, cada um na sua casa, tal, tal hora, assim. Bem, quando, quando a gente começou, né? Hoje em dia, o Omar, eu moro com ele, né? Com o Omar agora. Tudo! E aí, a gente fazia um... Umas um, muito doido, que, que eu tinha várias coisas escritas. Sempre tive muitas coisas escritas, assim, de anos. E ele sempre fez muito beat, né? Tipo, sempre produziu muito, assim, só... E quando a gente se encontrou, acho que foi o formatei formato foi justamente nesse processo, assim, quando a gente se encontrou, ele procurando uns beats, assim, antigos, e eu procurando umas letras antigas, e achamos, assim. Ele achou um beat e eu achei uma letra que encaixou perfeitamente. Mas nem sempre é assim, sabe? Às vezes ele manda... É, é muito variado. Às vezes ele manda beat para mim e eu e eu escrevo por cima. Às vezes as minhas letras podem inspirar alguma coisa. E eu acho que esse processo é muito, assim, de diálogo mesmo. Acho que a gente dialoga muito entre o que ele faz, entre o sentimento que ele, que ele teve em fazer aquela produção, aquele beat, e o sentimento que eu, o sentimento que eu tenho ao fazer a letra, né? E aí ele tem uns equipamentos, assim, que, enfim, que a gente vai. Que ele vai conseguindo, assim, né? Que ele compra, que ele trabalha com, com isso também. E aí a gente vai montando, assim, procura o, o, o dia mais silencioso da casa para fazer alguma coisa. E vai assim na, na, na louca mesmo. Na independência, sem dinheiro, mas acreditando, né? Eu acho que é melhor bafo assim, é acreditar. E a gente vai acreditando e fazendo isso. E aí eu jogo essa pergunta pra senhora também, viu? Tudo. Porque pra mim é muito difícil. Pra gente já é muito difícil, assim. Ter uma pessoa também. Tão... Mesmo com uma pessoa, assim, me produzindo, me ajudando muito, é muito. Ainda se torna muito difícil. Pra tu, que produz tudo só, assim, praticamente só de música. Deve ser muito doido eu querer saber como é a sua organização, minha velha. Porque. A minha cabeça ela é muito desorganizada e eu acho que tu é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço assim de, de feed, de, de música, de saber direitinho o que postar. Eu acho muito massa isso. Quero saber como é essa agenda aí, Angel. Tudo,
0: mulher aquelas assim né? É antes de começar o projeto em si de lançar o primeiro Rios em setembro, eu estudei bastante sobre essa coisa do marketing digital, né? Eu uhum. acho que hoje, é, independente do seu negócio você tem que ter um bom trabalho na internet. E aí, sempre tá vinculando a sua imagem, né, a uma, as suas músicas e tal. Pra conseguir esse público, né. Porque a gente consegue público conectando as pessoas com o nosso trabalho, né. Puxando as pessoas pelo, pelo visual, pela estética. E aí, sempre foi isso pra mim, assim. Eu sempre busquei estudar e entender o, o que que faz as pessoas se interessarem no trabalho, né? Porque não adianta a gente chegar lá belíssimos, cantando belíssimos e tal. Porque a gente sabe que só talento não leva você a lugar nenhum, né? Principalmente com a bicha, né? É trans, é periférica. Então, é tem isso, né, do marketing digital. De sempre estar tá pensando… Por detrás de cada conteúdo, né? E sempre tá reforçando a sua identidade. Ai, quem é a Angel? Quem é a Mumu? Entendeu? Sim. E todo dia tá lá, marcando presença na rede social. Porque é importante também, senão as pessoas acabam esquecendo de você, né? E eu acho que assim, foi, a, foi uma das coisas que eu mais precisava. Era de público, né? a gente sabe uhum. que hoje a gente só consegue trabalho se a gente for conhecida né? se a gente já tiver uma plataforma se a gente já tiver um público e se você não tiver isso e um determinado número de seguidores né? você não é contratado as pessoas não vão te dar emprego porque talento por talento não gera emprego né? infelizmente essa é uma realidade nossa né? então sempre tá buscando formas de inovar né? e sempre tá Pesquisando, estudando, eu sempre digo isso. Eu acho que, independente da sua área, né… Estudar e renovar frequentemente as suas ideias é super importante, para você conseguir atingir novos locais, né. Novos lugares, porque a gente tá aqui hoje. Mas a gente tá trabalhando para daqui a pouco tá fazendo turnê lá na Europa, né, queridas. Sim, então, com
1: certeza, querida. Pois é,
0: e eu acho que é isso, assim. Tudo que a gente tem que fazer… A gente tem que fazer pensando e almejando novos locais e novos palcos, novos públicos.
1: Sim, eu tô, tô nessa noia de... se lance, assim, de produzir o, o, o álbum, né? E é a, a primeira vez, assim, que eu vou produzir um álbum e tal. Que o outro foi um EP e foi mais fácil, assim, entre aspas. Porque, mesmo assim, né? é lançar música e esperar que as pessoas escutem e lançar várias músicas e esperar que as pessoas escutem várias É mais difícil ainda E aí, eu fiquei muito feliz com o resultado de formatei Me tá chegando nesses 10k aí E isso me instiga muito a continuar lançando, né? E aí eu tô percebendo que eu tô... Começando a pensar realmente nesse lançamento, de, de, nesse lançamento e na, nesse investimento das redes, né? Porque é muito importante mesmo divulgação do trabalho. E tem muita gente que apoia, que chega lá, que compartilha o trampo. Mas tem gente que só passa batido, né? E não fala nada. Não, e aí, total. a gente fica nessa, sim, de tentar procurar uma estética que agrade as pessoas, mas que também fale muito sobre a gente… E nem sempre a gente agrada as pessoas, né? Enfim, aí a gente fica nessa, nessa paranoia, assim, de tentar é, é, agradar o outro, mas, mas também fazer nosso trabalho de uma maneira confortável. E sempre fica nesse limbo. Aí eu queria saber da senhora o que te faz insistir na música, mesmo sendo tão difícil. Então, amiga, o que me mantém assim são... É porque a música, ela é
0: a minha, o meu combustível, assim, de vida mesmo, sabe? É o que me faz acordar todos os dias. É o que me faz querer levantar, fazer as coisas mesmo. Então, eu sei, assim, que eu tenho talento e capacidade de fazer dar certo, entendeu? Então, é isso. Manter essa... Essa coisa na cabeça de que se você gosta de uma coisa Se você sonha com alguma coisa E por mais difícil que seja E que às vezes o mundo pareça conspirar contra isso né, A gente tem que ser forte, a gente tem que ser firme E lutar mesmo pela gente, sabe? Pelas coisas que a gente acredita E tá uhum. sempre com a cabeça aberta para ouvir críticas e aprender e é babado, mas a gente tenta, né? A gente vai tentando. E aí, eu queria saber da senhora, assim, também, como é que a senhora faz pra se manter sã, principalmente nesse período de pandemia, né? Eu sei que não é fácil pra ninguém, mas tipo, se a senhora pudesse dar uma dica, um conselho, uhum. ou apenas compartilhar sua vivência de como tem sido, né? Na pandemia, e o que é que faz, assim, a senhora continuar lutando pelos seus sonhos, pela sua música.
1: Sim, eu acho que é bem por esse caminho também de que a música... Eu faço muita arte, né? Eu faço muita coisa, assim. Eu sempre fui metida em muita coisa. Circo, dança, teatro, sei lá, audiovisual, né? Mas eu sempre digo que a música é a única arte, assim, que eu paro e... e e vou para outro lugar assim é, é outra coisa é, é mutante é outro outro outra coisa assim me deixa em um estado muito meditativo às vezes porque eu porque eu escrevo eu tento escrever da forma mais verdadeira verdadeira possível sabe assim se eu tô com aquele sentimento eu tento escrever da da forma mais crua que tiver assim mais limpa que tiver mais entendível que tiver Gosto de escrever para as pessoas entenderem do que eu tô falando também, do que eu tô cantando e sentirem a, a melodia assim também de uma forma mais direta, né? Acho que é, esse lance de enfim, do rap também, eu acho que me faz ir por esse lado também da poesia mais reta, mais direta mas sem muitas firulas. E aí, eu acho que o que tá me deixando sã mesmo, o que me deixa sã né, nesse processo todo, é... Parar, olhar para mim mesma e, e ver que realmente existem outras várias pessoas que são que estão comigo também, que carregam vivências parecidas com a minha, que sofrem das coisas que eu sofro, que ama amam as coisas que eu amo também. E que mesmo assim são muito diferentes, que a gente brinda essa, essa diferença sempre, né? Que a gente possa falar dessa diferença também e que tá tudo certo. E aí, eu acho que o que me deixa sã mesmo é saber que, pessoa, que as pessoas vão... Que, que existem pessoas que vão curtir esse trampo também, assim como eu. Que existem pessoas que vão entender do que eu tô falando. Existem pessoas que vão cantar essas músicas também. Eu acho que é essa troca mesmo que me mantém sã, assim. De que eu tô retribuindo é, é, algumas coisas, assim, para pessoas que... Que chegam no meu direct, que falam sobre a minha música, que dizem que a minha voz ajuda em alguma coisa. E eu acho que o que me deixa sã é saber que as pessoas vão, vão minimamente ficar bem me escutando, sabe? E aí eu fico muito feliz em saber que eu faço bem pra alguém com a minha música, além de mim, né? Porque pra mim faz muito bem também cantar, faz muito bem escrever, faz muito bem desabafar. Que eu acho que os chores que eu, que eu não choro é, na frente de muita gente, eu canto todos eles, assim, pra, pra, pra muita gente. Eu, até por isso que eu digo, digo também que a música, pra mim, é a arte mais intimista que tem, assim. Porque ah. é, é, e é a única que eu fico toda me tremendo quando apresento, assim. Não consigo cantar de olho aberto, quase. Não consigo cantar de olho aberto, porque é muito sentimento, é muita coisa, às vezes, e, e é isso. E é isso que me deixa sã, assim, de saber que eu, que eu consigo lidar com meus, meus pensamentos e com, minhas, com meus sentimentos de uma forma mais leve, com a música, né? E levando pra outras pessoas. Qual foi, tipo, até agora, qual, quais foram os principais obstáculos pra tu produzir música, assim, pra tu lançar, fazer lançamentos e tal? Até agora,
0: assim. Hum, eu diria que é a falta de recursos financeiros, assim. Eu acho que é uma uhum. realidade para muitas de nós, né? Tipo, é, ninguém, ninguém sobrevive no mundo, né? Sem dinheiro e tal. E aí, quando você trabalha com arte, acaba que é muito, é muito difícil financiar os seus projetos, né? E financiar as suas ideias. E você tem que estar tá sempre buscando… Esses editais que são extremamente inacessíveis. Você sempre tem que estar tá buscando fazer esse corre de produção e apresentar o seu trabalho para donos de bares e donos de boates e blá blá, 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 blá. E sempre acontece de que uhum. corpos como as nossas, né, são… Como é que uhum. eu posso explicar? são Menos contratadas, né? Do que corpos privilegiados. E é muito difícil disputar esse mercado de trabalho com pessoas né, privilegiadas que sempre vão ter ali o, todos os acessos e aquela cavinha da passabilidade, aquela cavinha da aceitação. Né, as portas se abrem muito mais fácil para pessoas assim. E aí é muito difícil, né? Você tá lá vendendo seu trabalho... Uhum. E as pessoas às vezes não entendem e tem esse balado do financiamento, né? Do, do, do dinheiro mesmo e de como produzir sem dinheiro. Como gravar sem dinheiro, como fazer um clipe, entendeu? Todas essas coisas, né? Que é, geralmente a gente tem um círculo artístico, né? Onde todo mundo se apoia.
1: E é isso, assim. Eu, acho, eu diria que, que a falta de recurso é o que, o que mais… 100%. Acho que pra mim também, assim, eu fico pensando muito, tipo, acho que com pouco recurso a gente já faz tanta coisa, né? Imagina se a gente tivesse. Sim. E aí a gente vai tentando fazer do jeito que pode, mas não desistindo, né? Se a gente acredita.
0: Sim, total, né? A gente acredita que em breve vai dar tudo certo, assim. E não abaixar a cabeça e nem desistindo por causa dessas dificuldades, né? Porque a vida vai ser difícil pra gente. Exatamente. Forever. Então, a gente tem que meio que se acostumar com algumas coisas, batalhar por outras coisas, né? Uhum. E fazendo acontecer sempre. Agora, eu vou representar 99% da sociedade cearense e fazer a bendita pergunta quando é que vem o próximo single da era da Momo, a sucessora de Formateime quais estão sendo as tuas inspirações e o, o que é que a gente pode esperar tipo, de conteúdo, de letra de mensagem, o que a tua travestilidade está influenciando nesse trabalho né? se tem algum gancho assim também do, da tua origem periférica da sua raça, do seu
1: cabelo, da sua pele perfeita. Queremos saber. Menina, tá vindo aí, viu? Eu não, não tenho datas ainda, assim, pra lançamento de single. Mas pretendo, sim, lançar um single ainda, antes de lançar o álbum. E tudo esse ano. E aí, junto com o álbum, eu tenho essa investigação com a moda também, assim. E aí tá bem nessa vibe, assim. Tá indo mais essa vibe assim, mas deixando um pouco a estética que já tem o meu Instagram, assim, porque eu, eu misturo, gosto de misturar muitas coisas, né? E é aquela estética talvez saia um pouco deixe um pouco de lado assim, mas não eternamente né? E vem um álbum aí mais minimalista talvez, com imagens mais minimalistas, menos informação, e mais informação na letra mesmo assim, na música vai vir aí mais é... Mais ou menos 10 sons e tem muitos, muitos, assim, muita vibe de forma né? Assim, com essa vibe mais. um negócio mais onírico mas que vai do nada pra um brega funk, um trap. E aí eu tô investigando muito é, todas as possibilidades de música que meu corpo me permite fazer, né? Que já vem tipo, de ancestral mesmo. Tem um rap, tem reggae, tem eletrônica. Tem features... E tem muitas coisas... Tem muitas coisas doidinhas aí Amor! Eu e eu tô me inspirando muito, 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 muito... Na minha terra, né? Na Sabiaguaba assim... Pra fazer os sons... Tô pensando muito lá, assim... Esses dias... É, acabei indo lá, assim... Pra visitar... Enfim, veio muitas, muitos relacionamentos na minha cabeça... Que eu tive que sair de lá... E, e é muito doido, porque eu fui nascida e criada lá... Quarta geração e fico naquela de ter que sair de lá e quando saí senti que perdi muita coisa de quem eu era, assim. E aí esse lance de, de ter que voltar a, 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 a nossas origens, ter que voltar ao, ao ancestral para buscar conhecimento, para buscar força, para buscar as tecnologias passadas, para ajudar nas tecnologias do presente e fazer tecnologias futuras. E é mais ou menos sobre isso, exatamente sobre isso, assim, o álbum assim percorre percorre muito sobre essa linha do tempo que sempre tá tá muito presente assim na minha vida. E aí eu eu, eu sinto muito que esse álbum vem pra... para para reafirmar realmente quem sou, quem sou eu, para relembrar as pessoas que esqueceram de quem, de quem sou eu e pra mandar uma mensagem também para saber Aguaba, sabe, em especial para saber Aguaba, que é o lugar de onde eu vim e aí eu acho que fala muito sobre isso sobre essa volta mas também sobre esse estado de de, de ir, né de, de, de sair e de, de tentar conquistar alguma coisa no mundo grande assim na cidade grande, no centro e aí eu penso, tô pensando muito nisso assim, antes de fazer as músicas, antes de produzir qualquer coisa e aí visualmente também já tô pensando em coisas do visual que eu realmente tô tentando ver de fazer algo mais minimalista mesmo, mas com uma mensagem muito bonita e tal. Assim, uma coisa muito bem linda. assim. E sobre o nome, vai ser um nome um pouco grande. É, o nome que eu tenho agora é o um nome que vem de uma frase da Maria Bethânica, ela começa a cantar a música. E aí a frase é... Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Só que eu tirei o quando eu morrer porque é, a
0: bicha não pretende morrer, é agora, né?
1: Tipo, não pretendo morrer tão cedo. Eu luto pela eternidade, sim. E aí eu tirei o quando eu morrer e talvez muito provavelmente o nome do álbum seja Voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Amém e é isso, que tudo. É... <risos> um nome gigante para uma coisa que eu almejo que é gigante inspirada num lugar que para mim é gigante também, que é Sabiaguaba e aí é se no álbum eu falo sobre meus amores também para além do bairro Falo das minhas dores também, falo de tudo. Bem pisciana, o álbum tá bem pisciano. Tá bem assim,
0: <risos> vou desabafar aqui no meu, nas minhas composições, porque eu não sou obrigada.
1: Tá, tá bem assim mesmo. Resgatei músicas que eu tinha há um tempo. Tá sendo um tá processo muito doido. E a senhora, hein? Mulher… Ela faz tudo, tá bem aí. Ela igual, faz né? tudo, Porque né.
0: Eu ajuda. acho que vai ser, assim, o meu primeiro trabalho pessoal. Eu acho que nas músicas, né. Uhum. Eu sempre busquei, assim, falar de outras coisas que não… Eu mesmo, assim, eu tipo de… ah eu vou aqui me expor e fazer as pessoas me conhecerem através das minhas músicas. Eu nunca tinha feito isso até então, né? E com ela faz tudo, é a primeira vez, assim. Que eu quero mesmo mostrar assim, olha gente, a Angel é assim, assim, assada. E ela mora na Barra uhum. do Ceará. Eu tenho até uma música que se chama Glam From Barra. O, glam, o glamour Sim, da Barra querida. do Ceará. Que é com outro Amor. artista também, residente da Barra. E... O álbum vem todo nessa perspectiva de falar um pouco sobre, não a minha transição, porque eu não acredito nessa coisa de transição e de mudar de gênero, mas de descoberta, né? A uhum. descoberta é a formação de uhum. identidade de gênero e falar um pouco de como tá sendo esse processo para mim, principalmente na pandemia, né, que é muito louco, porque você... Não tem como sair e conversar com outras pessoas. E aí acaba que você pensa demais, assim. E às vezes bate a bad uhum. e tal. Mas falar também sobre como foi a pandemia para mim, como tá sendo, né. A pandemia para mim, esse período de isolamento. Vou falar também um pouco, né, dos romances, né, dos atraques. Falar <risos> assim, diários. sim, os diagues, <risos> né, que acontece na vida amorosa delas. <risos> De todo mundo, né, gente? Ninguém aqui tem a vida, ninguém aqui tem a vida amorosa perfeita. Tá difícil pra todos.
1: Exatamente. A gente também ama e é iludida, viu? Vale <risos> é ressaltar isso. A gente também ama, sofre por amor. Sim, com certeza. Mas a gente disfarça, né? Também que ninguém é
0: obrigado a estar tá chorando, é, não. a gente sabe. E gente é sabe isso, desfaçar. assim. Tô estudando muito, assim, fazendo muita pesquisa. Conhecendo milhões… Milhões não, mas… Centenas de artistas da música eletrônica BR e América Latina. Muito mergulhada nesse universo de timbres. Tô buscando, assim, trazer uma estética bem diferente e me desafiar mesmo. Tem uma música no álbum que eu não canto, ela é um feat. E aí, com duas pessoas, e eu não canto nessa música. Eu sou apenas a DJ, a produtora, né, que é algo que eu nunca fiz. Eu tô tentando, assim, inovar. Eu tive uma resposta muito positiva com a Electric Goddess, né. Foi o meu primeiro single que, entre aspas, bombou, né? Na comunidade, assim, de Fortaleza. Que saiu mesmo, assim, para fora da minha bolha. E me rendeu muitos trabalhos, muitos projetos. Sou muito grata aos outros que eu já tô colhendo, assim, do projeto. E não vejo a hora, assim, de lançar os próximos singles. Tive que dar uma atrasada, né? Por causa da pandemia mesmo. E aí, eu fiquei... Meio louca da cabeça. E eu sou dessa, sabe? Que uhum. gosta de fazer as coisas bem. Então eu decidi dar uma pausa nessa coisa de estar tá produzindo. para me, me renovar. E aí agora eu tô num período assim, de busca mesmo, de pesquisa. De estudar que som é esse, quem é a Índia dentro da música eletrônica. para trazer um, um projeto, um álbum bem coeso, assim. Eu quero muito é que essa que esse álbum seja realmente assim um, um livro aberto sobre mim, sobre quem é essa princesa uhum. que faz tudo. E é isso, né? E uhum. o título, né? Que é uma coisa assim que quando eu pensei esse título eu pensei muito numa coisa de a ah, valorizar o trabalho dela. Não faz tudo, faz tudo. Então vamos colocar, faz vamos tudo. escancarar assim, ó. Olha o que ocorre dessa gata. Ela faz tudo. E as pessoas até vêm me perguntar de uma maneira bem assim, porque é, é, não é tão comum a gente ver, tipo, uma cantora, né, bem, bem princesa, bem fofinha, que também produz, né? As pessoas ficam naquela, será aquela que produz mesmo? E até uma reflexão, né, que eu queria trazer aqui pro público que tá ouvindo a gente. É, será assim que a gente tá preparada para ter? Uma travesti arrasando, sabe? Será que a gente está preparada para ter sim. várias deputadas travestis e uma presidenta travesti e uma diretora de um centro cultural travesti, né? Eu acho que às vezes, quando sim. a gente alcança locais que até então nenhum de nós tinha alcançado, as pessoas ficam muito chocadas e fazem questionamentos e falas. Que geram dúvida, né? Do nosso potencial. Porque ninguém aqui tá brincando, uhum. né? A gente tá indo e avançando para fazer a dominação e deixar tudo num tom de equidade, né? A gente também não quer uma ditadura trans. Ninguém quer privilégios que não merecem. A gente só quer os direitos iguais, né? E tá ocupando os espaços Sim. de maneira justa, né? E é babado.
1: Sim, é demais. É muito doido porque eu, eu, eu penso exatamente assim e eu penso que assim eu tenho um medo muito incomum eu tenho <risos> muito doido assim muita gente é, chega em mim e gosta do meu trampo só que às vezes eu realmente já teve vários momentos que eu travei de não de não querer mais postar nada de não querer de querer sair do Instagram de querer sair de tudo assim de querer só Entrar numa bolha e sair fora, porque é muita exposição. Tem que ter muita coragem para fazer o que a gente faz. A gente é talentosa, a gente é. A gente confia no nosso trabalho, a gente confia. A gente faz o negócio certinho, a gente faz o negócio certinho. Só que essa exposição é muito perigosa para as nossas para os nossos corpos. É muito perigoso. E eu, por muito tempo, tive medo, e tenho ainda, confesso, que tenho mesmo medo, assim, de... de tá hora de lançar esse álbum e estourar realmente assim, de alguma forma que eu fique muito exposta porque ao mesmo tempo que vai chegar muita gente massa que vai conhecer meu trabalho que vai me escutar, que vai dançar minhas músicas que vai cantar, eu sei que também vai aparecer muita gente que tá detestando a ideia de ter uma travesti num hype de Fortaleza, num hype do Ceará, num hype do Total. Brasil Vai ter, vai ter ataque a gente já é atacada dentro da nossa casa a gente é atacada quando vira na esquina e se expor dessa forma nos dá uma, uma abertura de ser atacada no Brasil inteiro ou no, numa cidade inteira, num bairro inteiro, e isso é muito difícil, eu acho que a gente tem muita coragem mesmo de estar de tá insistindo em, em fazer música, insistindo em estar tá no Instagram divulgando o trabalho. E quando a gente pede para divulgar, para as pessoas divulgarem nossos trabalhos, a, a gente está também jogando ali com a coragem de, de ei, mostra isso aqui para alguém que tu, que tu goste, mostra isso aqui para o teu público, que não é o meu público, porque... Tal hora a gente cai na, na, na doida de, te, de dizer que escolhe o nosso público, mas a gente não escolhe, né? Tipo, a gente lança quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou. E aí a gente fica muito à mercê de, dessa, desse ódio que as pessoas têm ao nosso corpo, assim. E também fica muito à mercê de, desse... Dessa hipersexualização, desse indeusamento que chega, às vezes mesmo, do token, né? Das pessoas usarem a gente como token, de pegarem a gente assim pra colocar em algum evento, em alguma coisa, Sim, mas só pega um cota, né? E bota assim, só pra dizer que tem tipo, não é isso, a gente não, não, a gente não quer ser cota mais, a gente quer estar tá lá presente também, por causa do nosso trabalho por causa do nosso trabalho, a gente quer ser respeitada tipo, o meu corpo já tá cansado de ter que arrombar a porta a gente quer que as portas abram pra gente sem a gente precisar arrombar elas e aí é isso, tipo eu quero muito chegar nos espaços sem eu ter que, que, que chegar por conta de, um, de, um, de uma obrigação de cota, por ser uma corpa trans, por ser uma corpa preta, eu quero chegar porque meu trabalho foi visto, foi a pela maioria das pessoas, as pessoas gostaram, as pessoas escutam e eu quero chegar lá e eu quero encontrar a Angel, eu quero encontrar a Yara Canta, eu quero encontrar a Si, eu quero encontrar todas, 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 todas que estão fazendo música e que estão insistindo também, porque por mais que a gente faça, é tipo, a gente tem essa rede de apoio, mas por mais que a gente faça as coisas separadas, a gente acredita um no trampo da outra e esse negócio não é competição entre a gente, não esse negócio é, é de da gente tentar realmente viver do que a gente gosta, tentar mostrar as pessoas o que a gente gosta e sem ter medo dessa exposição, porque essa exposição era para ser muito era boa pra gente, porque as pessoas têm que ver que tem travesti fazendo música e têm que ver que tem travesti fazendo música de qualidade, falando de coisa de verdade, falando da gente e jogando música aí para Fortaleza a torta é direito e a gente tem, sim, direito de cantar dentro da nossa cidade. A gente tem, sim, direito de, de cantar dentro dos palcos da nossa cidade. A gente tem que ter o apoio do, dos centros culturais todos. E não é só, tipo, uma vez na, na vida. Assim. A gente tem que ter esse apoio dos centros, centros culturais direto, porque a gente também paga os impostos. A gente também tem que usufruir desses espaços como forma de divulgação do nosso trabalho, como forma de divulgação do nosso, do, da nossa arte também, sabe? Eu fico pensando inclusive com
0: certeza, isso. amiga. Tipo assim, tu falou uma coisa agora muito importante, né? Que foi sobre ser valorizada na música, né? Não sei se já acontece contigo, mas acredito que sim. sim. Mas muitas das vezes que eu sou contratada para fazer um trampo, nunca, a maioria das vezes, não é pela minha música. Né? A pessoa já chega falando, ah, não sei o quê. Uhum. É, nós estamos aqui no mês da diversidade trans, por exemplo. E a gente vai fazer uma roda de conversa para falar sobre isso. E sempre é sobre isso, até mesmo nos outros meses do ano. Toda vez que a gente... Toda vez que eu fui contratada, assim, sempre me colocaram num local de cota. Não de cantor, de compositora e produtora musical. Mas sim sobre uhum. a artista trans. E aquela coisa, né? Sim, nós somos pessoas trans e nós somos pessoas que têm essa causa conosco. Nós somos pessoas assim, mas a gente não precisa sempre estar tá sendo lembrada disso. No sentido de, ai, só vou contratar por causa disso entendeu e nunca pela nossa arte né acaba invisibilizando um pouco do nosso trabalho Sim, nessa mano. questão do gênero e aí as pessoas nossa. se entenderem né porque isso acontece porque as pessoas se estão ocupando nos espaços de contratação né de gestão de produção e aí, sempre tem esse descuidado com as pessoas, com as artistas… As artistas trans, né, de sempre tá vendo a gente como aquilo. É como se, por exemplo, eu só contratasse aquele cantor por, por ele ser uma pessoa preta, ou então por ser uma pessoa gorda. E aí, sempre assim, ai… Eu não quero você porque você é um artista legal. Eu não quero você porque você é massa, eu quero você… Só Sim. pra me dizer que o meu centro cultural e o meu festival… Apoiam a diversidade, né? E nunca sim, de uma maneira diversa, sim. né?
1: Sempre com os gente...
0: minúsculos
1: Demais. pra fazer cota. E a gente quer cantar é, em festival... Em festival do meio do ano... Em festival do começo do ano... Final de ano... A gente não quer cantar só nos festival... Que tem é, o tema diversidade... Só nos festival que tem o tema racismo... Que tem o tema favela... Óbvio que a gente está nesses espaços... E eu me orgulho muito de estar nesses espaços... Porque eu vim desses espaços... Entendeu? Eu vim de roda de slam, vim de roda de rap também... Eu me orgulho muito... Mas a gente também quer estar tá em grandes festivais... Que acontecem na Praia de Iracema nos festivais que acontecem no Dragão do Mar... a gente quer estar nesses festivais também... agora, óbvio que tá na a situação que a gente tá a gente tem que se virar em casa mesmo... às vezes tem um festival online... algum edital que a gente vai... e acaba entrando assim... mas por cota também... mas a gente quer também ser convidada... para cantar em grandes festivais... Que, as, que os outros artistas de Fortaleza sim são são chamados também entendeu e okay. muitas vezes são chamados artistas de outras cidades para vir cantar aqui sendo que tem muita artista que faz coisas de qualidade e que estão aqui sem sem e que só são chamadas lembradas em, em, em situações de diversidade em, em nessas nessas rodas de debate, né e eu me orgulho muito, vou mesmo para essas rodas de debate, mas eu vou sempre Exatamente. com isso também de aparecer lá e falar ei, gente, eu não quero só aparecer só aqui, não, quero aparecer nos outros lugares também, pode me chamar, viu eu não, não sei falar só disso aqui não, sei falar da minha vivência, mas também sei cantar sobre outras coisas, sei falar sobre outras janeiro, coisas em janeiro, no mês da diversidade e aí, é isso, né, da gente ter que que ficar reafirmando, reafirmando, e eles ficarem reafirmando pela gente também que a gente é trans, é, se é trans vai aparecer só em janeiro. E aí é, é isso, a gente tá cansada, sabe? De, de ter que ficar nessa, assim. É muito cansativo ter que abrir o nosso coração para várias pessoas é, escutarem as nossas vivências de pessoas trans e as pessoas ficarem lá fazendo perguntas e a gente sendo quase que objetos de, de, de estudo e tal. É muito importante que a gente apareça nesses lugares falando sobre nossas vivências, para as pessoas Terem a, a visão de, da humanização da travesti, sim, é muito importante. Mas a gente também quer que as pessoas normalizem a nossa aparição, se liga. que A gente quer esse processo de, humaniza, de humanização é em espaços de poder, é em espaços de cultura. Tá, tá, a, a travesti está no topo também. Tá, tem uma travesti professora em um, espaço, em um espaço desse cultural, tem uma travesti que media alguma coisa também enfim, várias outras coisas assim várias outras funções que a gente pode fazer sim, a gente conhece travesti que é psicóloga que é professora de história que é, que é cineasta que é tudo assim tem enfim, é só procurar que acha porque as pessoas realmente não não é, é, acreditam no nosso trabalho parece assim né? tem essa barreira assim mas a gente quer ocupar esses espaços de todas as maneiras em todas as datas se liga, da mesma forma que as pessoas assim, também ocupam eu acho que é Total. muito sobre isso também.
0: E aí, deixando esse assunto um pouco de lado, né, Mumu? Uhum. É, quais… Eu queria te, te pedir algumas indicações de séries e filmes. Sei que você é muito ligada ao audiovisual. É legal. Você adora. e aí, queria que você falasse um pouco da sua… Trajetória, né, o que você fez até agora, assim, no, no, de produção audiovisual. Uhum. E também séries que você assiste, que você se inspira. Que você tem assistido nesse período de pandemia.
1: Sim. Então, ainda tem essa questão, né. Trabalho com audiovisual, <risos> que é um áudio… <risos> Adoro que, esse termo. Que é a minha vertente do audiovisual, que eu inventei para mim mesmo. Porque o áudio, ele move muitas coisas. E aí, a gente tem que... Só que o áudio é muito ruim, às vezes. E a gente tem que fazer com que ele seja combustível. Algumas vezes, isso é horrível. Mas, eu trabalho... No audiovisual, eu trabalho... Gosto de, tipo, as minhas produções. São muito pro lado mais cômico, mais onírico, assim. Um pouco mais fotográfico, assim, né? Só que nas produções que eu já fiz parte, já atuei... Já fiz alguma, algumas coisinhas em outros filmes... E sempre uma, um lance mais futurista, assim... É, e esses tempos eu tô muito, assim... Nessa de produzir uns vídeos mais curtos... Com música, envolvendo a música, a comédia e a moda, né? Tudo. São coisas que me entrelaçam, assim... De uma forma muito doida, com a de vassoura e tal... E a fotografia também. E aí eu tô produzindo... Tentando produzir alguns vídeos pro Instagram, que tem essa vertente, assim, da, da moda, da música, um pouco do cômico. E o que eu tenho assistido muito, assim, no... no espelho de pandemia, são séries que não me, me façam pensar muito, sabe? Eu tava ne, nessa, nessa paranoia assim, esses dias que eu tava assistindo umas séries muito cabeçudas há um tempo atrás. E aí, eu me deparei com, com algumas séries da Netflix mesmo, assim, que são bem... <risos> Dos, tipo, Modern Family é uma série que fala, de comédia que fala sobre uma, uma, uma família muito doida. E aí eu fiquei assistindo aquela série, tipo, a série inteira só tem pessoas brancas e tem duas pessoas latinas, assim. E essa série, ela não questiona nada disso, nada disso, assim. Se questiona de uma maneira muito leve, muito cômica, assim, bem passa bem rápido, sabe? E aí eu, fico muito, eu fiquei muito nessa pira, assim, de produzir coisas que, são, que não façam as pessoas entrarem numa, num, num estado de, de, de sair por aí, meu Deus, e ficar naquele estado de, de ter que pensar naquilo, né? Eu trouxe, porque a gente já tá tão, nesse período a gente já tá tão tendo que é, ligar a televisão ou, ou ver, assim, uma rede social e ver tanta notícia ruim, que parece realmente assim, um filme de terror, absurdo, ficção científica, que tudo vai acabar, o mundo acabando. E aí eu fiquei muito pensando nisso. Gente, eu tô cansada de ver coisas que me deixam assim. E aí eu procurei nessa, nesses dias ver muitas coisas mais, mais leves, assim mesmo. Séries que mais cômicas, mais leves e tal. E aí a Modern Family foi uma que eu assisti, que eu gostei muito, assim. Tem um filme também que eu assisti esses dias que ele não é tão leve, mas que é muito incrível, que é o A Febre do Rato. Que é um filme brasileiro que fala sobre uma galera assim que tá na casa e ele. Enfim, assistam esse filme, A indicação da montante de Febre do Rato. Tudo, já vou catar. Tem na Netflix. <risos> Aquelas. E aí, é isso, Andy. Eu tô pensando. Eu tô. tô, tô nessa pira de pensar muito que as pessoas estão querendo desviar. Por mais que seja importante a gente estar tá ciente do que está acontecendo no mundo, da gente saber é, é, os cuidados, da gente saber como é que está sendo, é, como é que essa, essa doença está se espalhando e como evitar a gente também tem a opção de, de dar para essas pessoas com conteúdos, tipo, com o conteúdo que tu faz, com o conteúdo que eu faço, com esses conteúdos, um alívio de alguma coisa, né? só a galera ver uma coisa que não seja só Covid, só pandemia, só quarentena, assim, eu acho que o audiovisual, ele entra, ele entra muito nessa, nessa vertente, nessa importância. Dá ah, pra, pra balancear essas informações e dá para as pessoas ficarem em casa também. Enfim, assistir, porque muita gente está em casa e às vezes ficar em casa, por mais que tenha home office, por mais que tenha curso por mais que tenha muitas coisas pra fazer ainda tem aquele estado de estar em casa e querer sair, querer ver um show, querer escutar uma música, e eu acho que aí entra nosso papel também, assim, de mostrar alguma coisa também visual não só na música, né e, e, e nossa arte, assim, pras pessoas eu acho que tem sido muito importante também, e é isso, assim sim, com certeza, eu queria te perguntar uma coisa, mulher, pergunte tipo, tu, eu, não, eu não lembro se tu já me falou, mas tu falou, assim, no, em algum momento que daí agora que tu, em uma das músicas tu não vai cantar, né? Tu vai mais produzir. Sim. Eu queria saber se tu já produziu pessoas ou se tu pretende produzir alguém, assim, tipo produzir uma pessoa, alguma pessoa.
0: Então, eu já fiz algumas beats pra uma amiga minha, pra Lola. Uhum. E aí, foi no começo da pandemia, assim, aí muita coisa aconteceu. E aí, a gente acabou deixando esse projeto na gaveta, né? Assim, a gente decidiu optar por fazer outras coisas. Eu fui produzir a Letra e ela também deu um tempinho na música que tava precisando descansar um pouquinho. Mas assim, eu nunca, eu nunca produzi alguém, tipo, como parceria. Tipo, como você e o MC Omar, né? Uhum. O que eu faço é produção de beats, paga mesmo, assim. Tipo, se você tá aí, né, que você que tá ouvindo esse podcast, né, gente. Vou já aproveitar para fazer a propaganda. Se você tá aí, Com quer certeza. lançar uma música e tal. E precisa de alguém para fazer essa produção, né, contrate uma princesa. Que a gente <risos> faz. Então, nesse esquema, eu faço. Agora, assim, ainda não parei para Produzir alguém assim mesmo, de fortalecer. Porque é uma loucura, né? Eu já faço todo o processo do meu corre. Sim. E aí, ainda não me sinto pronta o suficiente… No sentido de tempo mesmo, e dedicação pra assumir a produção de outro artista, assim, fixa. Sim, sim. Mas, né, os feitos
1: estão aí. Inclusive, a senhora, né, com certeza. Ai, cuida. Vamos fazer o babá. Cuida, cuida, cuida. Mulher… E eu queria também, falando, falando nisso, assim, artista da cidade, eu queria que a gente falasse um pouco também, se tu, se tu tiver indicações, assim, a gente fala sobre as indicações, né? É, de pessoas que fazem esse trampo que a gente faz, né. Tá aqui só nós duas, mas tem muitas outras que fazem por aí. Tem muitas outras. Faz, então, né, nós e temos
0: eu... a Yara Canta, perfeita. Yara canta. Temos perfeita. a Stephanie Mendes, também, que é incrível. Temos a Nick Sim. Hot, que Nick é a Hot. primeira funkeira travesti do travestidor. Ceará, incrível. Também. Temos a madame. Que... Sim, a madame, poderosíssima, é. no fio da navalha, no fio. Eu amo. <risos> Temos também a Jocasta, né? Jocasta, perfeita. Temos a Lola, a própria Lola, que tem esse trabalho com a Berlim Tropical, né. Mas que a, recentemente ela lançou um cover, inclusive,
1: muito babadejo. Lola Garcia. Sim, é a Gika também tá lançando umas coisas aí, né. E tem várias outras que estão que nesse, nesse, nesse corre com a gente. Eu acho que é muito importante. Sim. para é, fortalecer é outra, né. Compartilhar. Aquela é. famosa rede… O que, que Angel tem escutado? Qual, o, que, o que está na playlist de Angel?
0: Vou começar aqui com uma que eu amo, sou suspeita que é desestabilizei forma me é, e sorrateiramente é. afundei gente, ó, escutem, em forma <risos> da Mumu, eu adoro. Eu acho que assim, uma coisa que eu sempre falo é que eu me inspiro em pessoas que eu consigo me ver. Sim. Também, sabe? Sim. Em pessoas que estão ali super comprometidas com a sua arte. E eu adoro, assim, o seu trabalho. Já lhe falei várias vezes. Acho fantástica a sua interpretação. Adorei o seu de Telepatia. Ai, sim. Porque tá incrível, mas ainda é a Mumu, né? Sim. Ainda sim. é a Mumu que colocou, assim, a tua estética dentro… Da Kali Oxi, ficou incrível. <risos> Também gosto muito da Aventura Profana. Ela que é uma feita. referência, acima de tudo, musical pra mim. Ela e a Aline, né, que trabalham com A uhum. Pode Ser Desligado. Que, e eu acho incrível, assim, o trabalho de construção dos beats das duas, né. Em cima desses vocais que elas têm, dessas falas, dessas passagens, dessas… Às vezes, é, às vezes é muito louco, né, assim, o que eu gosto. Porque não tem nada a ver com o meu trabalho, assim. Quem Sim, me vê, né, vê que eu, eu faço música eletrônica né? e tal, mas eu pego muita viagem. Então, uma coisa que eu gosto muito também é rock. Ontem eu tava assistindo um, a biografia do... Mutley Crue, que é uma banda de rock americana, muito incrível, muito incrível, eles eram muito loucos,
1: Aham. e aí uma
0: coisa que me inspira muito no rock, é a rebeldia, sei que o rock, né, também tem, tem todo um babado aí ligado à discriminação e tal, né? mas aí eu foquei só no lado bom do estilo, né, que é essa coisa da liberdade e também gosto muito, assim minha fascinação mesmo, de voz pop, né, é o a outra coisa que eu mais escuto, além das minhas amigas, é divas pop. Tipo, Kali né atual. Aí tem a Katy Perry, a Lady Gaga, a Rihanna, a Beyoncé...
1: Sim,
0: são assim, que eu sempre tô ouvindo e acompanhando.
1: É muito importante que as pessoas escutem a gente falando das nossas referências, porque muita gente acha que a gente só se referencia em pessoas que são iguais a gente, em pessoas que... que enfim, Total. né? Total! E a gente tem direito, sim, de se inspirar na Rihanna, querida. A gente tem direito, sim, de se inspirar na Eva dos Soares, nessas gatas que estão Com aí, certeza! Qualquer... Sim, com certeza.
0: olha quem é que não se inscreve na Rihanna e na Beyoncé, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: E aí, assim, de Brasil, gosto muito de Gloria Groove. Gosto muito de Ludmilla. Brasil, eu sempre eu vou assim, pro lado mais funk. Gosto muito de funk. Gosto muito também de MPB. De Elis Regina, K Gosto de Johnny Hooker. Não nego que a maioria das minhas das minhas referências são femininas, mas eu acho que porque por muito tempo eu neguei muito isso em mim, né, por toda a opressão da sociedade.
2: Uhum. Às
0: vezes as pessoas, a sociedade faz a gente odiar o que a gente é, né. E aí na música eu sempre fui muito apaixonada por essa coisa da diva, da mulher forte em cima do palco. Né, isso me inspirou até descobrir que, na verdade, era é isso que eu também era, né? E hoje sou, graças a Deus. E assim, olha, quais são as suas referências?
2: A maioria das que tu falou. Ah, <risos> Mas amor. Umas gatas assim que eu me inspiro, tô me inspirando muito é escutando muito, é a Chloe Haley. Chloe Hayley, Hay. eu amo elas, elas são tudo. Aí tem várias outras coisas na minha. Eu escuto muita música instrumental, né? Eu gosto muito de pegar essa pera de, de escutar umas músicas assim tem umas bandas, assim, que às vezes eu acho no, no Spotify do nada. Que às vezes o Pepe me, <risos> me manda, assim, do nada. Tudo. E aí, me inspira muito em, em, em compor, em escutar pra além da voz, né? Mas a Beyoncé e a Jennifer Hudson são cantoras que me inspiram muito a, 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 a me desafiar na voz. Porque... Na música, assim, eu acho que o instrumento que eu mais pesquiso é a minha voz. Então, eu gosto de todas essas gatas que têm essas firulas, que fazem esses bafos. Eu amo, 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 amo as gatas rainhas do soul, assim. Eu amo a, a Jennifer Hudson. Eu amo a banda Cherise. Eu amo escutar a Stein Childs. Amo! A Chloe Haley. Eu amo essas gatas, assim. Tachi Tracy são gatas do Brasil, assim, que são poderosíssimas. Que elas são... Meu Deus do céu. Chegaram assim pra abalar o meu coração. E eu escuto sim todas as, 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 as migas, né que estão comigo, porque eu acho muito importante a gente escutar as pessoas que a gente sabe que vai conversar nossas inspirações, ser pessoas que a gente conversa também, porque a gente pode trocar dúvidas se a gente pode chegar, chegar assim na e perguntar pra ela como foi que ela fez essa música posso saber do processo criativo Com dela certeza. e além de inspiração pode se tornar também uma tutora, né, uma produtora e tal. E aí eu acho muito importante isso.
0: Total. E ter essa coisa de que, tipo, nós não somos por mais que nós sejamos mulheres na música em Fortaleza, nós não somos concorrência, muito Exatamente. pelo contrário, a gente está junta Exatamente. Né? então, o que eu puder fazer não só por você, mas por todas de Fortaleza e todos, todas as pessoas trans, todas as pessoas periféricas, que chegam assim no meu direct, pedindo dúvida eu tenho o maior prazer de ajudar, porque tipo, o que eu construí até aqui o meu conhecimento, são privilégios, né, e aí a gente tem que saber compartilhar os privilégios que a gente tem, Sim. por menores que eles sejam, né? Porque não sou uma pessoa rica nem nada disso. Mas compartilhar o meu conhecimento e o que eu sei de produção está à disposição Exatamente. de todo mundo. E é isso, né? Não é uma concorrência. A gente não tá brigando por espaço. Exatamente. Nós estamos lutando juntas para que todos, todes, né, tenham esse acesso à cultura. Porque a gente sabe o quanto foi difícil.
2: E é isso, né? É tipo… É, é, a gente não consegue retribuir é, é, as, as coisas que a gente recebe, assim, das pessoas, né? Porque, como é que seja muito difícil, atinge muita gente de uma maneira muito positiva, assim. Chega a gente no direct falando, pedindo dicas, chega a gente reconhecendo Sim. nosso trabalho, chega a gente, assim, admirando e escutando a gente. E aí, eu acho que a única forma de retribuir o que a gente tem, muitas vezes, é, é isso, né? De falar... É, de dar toques, de tentar ajudar, assim, alguma pessoa que tá... que tá... precisando de alguma luz, assim, né? Porque a gente não teve, pelo menos eu... eu não tive muita, muita oportunidade de, de chegar em alguém, assim, e tal, e me ajudar, por mais que muita gente tenha me ajudado a chegar onde eu tô chegando agora. Mas é isso, né? É muito importante ter... ter... Nossos ídolos pertinhos, assim, pessoas pra gente conversar e desabafar. E também receber uns talks, né? Alguns conselhos. Chega muita gente também que tá começando agora, me pedindo dicas, assim, de canto mesmo, assim. Pra... Chegou uma, uma, uma menina uma vez, um dia desses pedindo para eu ensinar ela a cantar. Aí eu, mulher... Aí eu saí só... Foi muito doido, porque eu saí mandando vários links de vídeos que eu, que eu mesma estudo, estudo, sabe? assim a Mulher, eu também tô estudando a voz, tá aqui, ó. E aí, a gente dá os toques e tal, e vamos desenvolvendo, né? Eu acho muito importante também isso. A gente Sim, compartilhar tá, tá. o conhecimento que a gente ralou para ter, né? Sim, com certeza, né? Porque imagina, né?
0: Uma loucura, né? A gente não teve acesso a uma academia de artes babadeira de Fortaleza, né? Tudo que a Sim. gente aprendeu foi na cave, na coragem. E é isso, yes. mas é isso, né? É o que a gente tem. E aí, vamos lutando, né? Pra aumentar esses acessos e chegar em novos locais. locais e trazer Sim. todo mundo junto, né?
2: E é o que a gente pode oferecer, assim. É realmente a nossa arte da maneira mais real possível, assim. Porque eu acho que é muito real. É, é muito importante... Frisar isso, gente, a arte que a gente faz é real, a gente faz arte porque a gente acredita, a gente faz música porque a gente acredita que as pessoas possam dançar a nossa música, a gente acredita que a nossa música pode um dia tocar numa rádio, numa novela também... Num reality show Em qualquer lugar, a gente acredita nisso É por isso que a gente faz música A gente, a gente faz música porque a gente ama fazer música Mas a gente faz música porque a gente acredita Que essa música pode mudar alguém Em algum momento, assim E pode estar em, em espaços que as outras músicas estão Por que não? Se liga? E aí eu penso muito isso, assim Que é isso, é o que a gente tá podendo fazer E a gente faz da maneira que a gente puder A gente rala pra fazer uma coisa boa Mas também rala Até o... o, o que a gente consegue também, assim, não dá pra morrer pra fazer isso, né? Infelizmente, assim, porque a gente, a gente tá à mercê da morte o tempo todo, e é isso, assim, a gente faz essa arte, a gente insiste, a gente é insistente, mas é porque a gente acredita que isso é uma coisa boa e a gente sabe que, é, que o que a gente faz é bom. A gente só precisa do apoio das pessoas A gente só precisa que as pessoas compartilhem nosso trabalho e acreditem junto com a gente
0: Total, amiga, e é isso assim, Essa conversa tá chegando ao fim, né E aí eu queria agradecer a vocês Que estão ouvindo a gente Agradecer ao Centro Sim. Cultural Belchior Pelo convite, né E aí lembrar mais uma vez de você para vocês seguirem Eu e a Mumu lá no Instagram o meu arroba é arroba angel.history e o da Mumu é? Arroba Mumutante. Tudo. E aí, gente, fortaleça o nosso trabalho. Vamos lá, seguir, curtir, comentar. Nossa arte. Não só a nossa, né? Mas de todas as outras artistas que a gente Sim. apresentou aqui, né? Vamos Exatamente. ver até se a gente consegue um flyerzinho, né? para divulgar-se as nossas indicações Sim. de hoje. Sim. E é isso, né,
2: Mumu? Quer agradecer? Quer falar mais alguma coisa? Ah, eu quero. Quero agradecer a galera que, que chegou na gente. Assim, pra gente falar aqui nesse podcast, a Jupira, né? Que chegou, chegou o convite do Cecebel. CC a convite da Jupira também, pela Jupira. E aí a gente... Enfim, a gente fica aqui nesse agradecimento ao CC a toda a produção, a quem escutou até agora. E também fica aí, né? O questionamento das gatas aqui, que são ótimas na, na articulação, ótimas na, na, na conversa. Conversamos aqui uma coisa bem bonitinha. Quem quiser escutar Amor. mais a nossa voz, escutem as nossas músicas. E quem quiser escutar mais as nossas conversas, aí quem sabe se a gente não volta depois aí com o podcast da gente. Com será? Será? Que... Eu acho que Tem rende, que viu? Um capítulo Olha,
0: dois, um capítulo dois acho. seria bapho.
2: Fica aí o questionamento, hein? Quem quiser contratar a gente pra fazer um podcast desse aí. <risos> é eu, eu adoro. <risos> e é isso,
0: gente. Beijo, Mumu. Muito obrigada por essa conversa. Foi incrível.
2: Ai, amiga, agradeço também. Foi tudo. Muito bom saber dos teus processos, mais dos teus processos, assim.
0: Tudo. E é isso, né. Muita luz pra gente, muita fé que essa pandemia vai passar. E enquanto não passa, gente, fiquem em casa. Só saiam, se necessário, usem máscara, sim, usem álcool em gel. Sim. E se cuidem, que fé na vacina que ela tá vindo pra gente. Tá vindo, tá vindo. E é isso, tchau! E é isso, beijo, beijo! <música>